0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast NBA na Sport TV, o nosso espaço semanal de debate alargado, sobretudo, o que diz respeito ao mundo da NBA, hoje comigo tenho o Diogo e o Ricardo, voltar tarde aos meus, aos meus camaradas de, de noites, nada. às vezes de tardes, mas é mais sim, de noites, é mais de noites, uh, e sem perdermos mais tempo, depois vai fazer falta alguns como de costume, vamos então lançar o primeiro tema do, do dia, e é um tema escolhido aqui pela minha pessoa, uh, e a propósito que até... péssima fita é, é? Primeira bola para mim, depois já passo a bola. Uh, Está inclusivamente sobre este tema que eu vou falar um, uma sondagem no, no, no Twitter da Sport TV, portanto o pessoal que esteja interessado vá lá e dê a sua, a sua pincelada. E o tema é um bocadinho fora do, do que está, digamos, da ordem do dia, portanto não tem... Eu fiz de propósito, como sabia que vocês iam falar de coisas mais do, do, dos revoltados, entre aspas, e das classificações, encontrei algo que me pareceu interessante nos últimos dias que tem a ver com a possibilidade de, num futuro a, a curto prazo, a NBA mudar a lógica do, do funcionamento do dos prolongamentos. Basicamente o que está a ser analisado é que há quem defenda que os prolongamentos podem eh, tornar eh, muito comprido eh, os jogos e isto do ponto de vista de, dos direitos televisivos e de, de, dos direitos comerciais pode atrapalhar um bocadinho as programações eh, e há quem defenda que a melhor maneira é eh, pura e simplesmente mexer nos prolongamentos e a exemplo do que acontece hoje em dia no, no All Star, arranjar ali um, um número para que seja cumprido no prolongamento e, portanto, não haverá 5 minutos, terá que é, ser atingido... O... Ou seja,
1: pode haver mais do que... Uh, sabe, pode haver
0: mais, exatamente. Podem ter uma surpresa e pode correr mal e pode demorar mais tempo porque não está escrito em lado nenhum que se marcam 7 ou 8 pontos, penso que são, que são os números que estão em, mais em cima da mesa, que se marcam em 5 minutos, pode não acontecer, aliás, já vi prolongamentos em que não tiveram 8 pontos. Então, se forem os meus bulos, eles sozinhos, às vezes, não fazem nem, nem parecido com 8. Estavam dois prolongamentos. Uh, eu, basicamente... Uh, uh, eu acho, eu consigo perceber a ideia que, a exemplo de outras coisas, que a NBA esteja preocupada em analisar. Tudo, e que considero que pode haver aqui espaço para algumas uh, mexidas, mas muito sinceramente na minha perspectiva não me parece que seja o tempo do prolongamento ou a forma como ele é disputado que seja das coisas mais imediatas que a NBA deve olhar e deve centrar a sua atenção para, hipoteticamente mudar qualquer coisa. Uh, ainda por cima, o que veio reforçar a discussão nos últimos dias a nível dos Estados Unidos, e aqui até estamos, para o pessoal que está a ver, estamos a ver até uma, uma notícia do jornal espanhol Marca, que fala do o mesmo tema, portanto, não é só nos Estados Unidos que isto está em cima da mesa, mas é foi o prolongamento do jogo entre Clippers e Sacramento foi, foi, um, foi um jogo só de 175, 176 o segundo com mais pontos na história da, da, da competição, parece que o problema foi que o jogo demorou muito tempo eu que estive a sorte e o privilégio de estar a comentar o jogo, eu fiquei danado foi não haver um terceiro prolongamento pelo menos porque estávamos a assistir a basquetebol do melhor dos últimos tempos a prestações individuais verdadeiramente inacreditáveis e coletivas como foi a chuva de triplos que a equipa de Sacramento marcou, entre outras coisas, e sinceramente não consigo perceber como é que este jogo ou outros do género terem prolongamento é um problema, ou que o prolongamento com 5 minutos seja um problema. Uh, para mim esta é uma das regras que não tinha nada a que mexer prolongamento é prolongamento, são 5 minutos se não se decidirem azar porque o estudo que fala, que fala, que suporta esta ideia, diz que na grande maioria das vezes quem ganha vantagem a abrir o prolongamento, depois já não há reviravoltas, não que quer dizer, há reviravoltas de 20 pontos durante os jogos, porque é que abrir um prolongamento? Também existem os prolongamentos. Exatamente, porque é que não há no prolongamento é como, em 5 é minutos? É como nos
1: jogos quem ganha 20 pontos de vantagem, exatamente. na maior parte das vezes ganha, às, exatamente. Vezes não às vezes não acontece, e isso é
0: fixe. É, exatamente, e isso é o que nós mais gostamos, exatamente. às vezes eu não gosto muito porque tenho, tenho a mania de gostar de uma equipa que é muito dada a essas que coisas mas não consigo perceber como é que é um problema, algo que é uma coisa que não sendo obviamente comum quando acontece é sempre espetacular porque provoca uma grande alteração no resultado e portanto eu não sei qual é a vossa opinião, para mim... Mas quer saber? Quero, mas para mim é muito simples deixem-se estar quietos, em relação a isto não mexam, não é, acho que não vale a pena jogar menos tempo por exemplo, que é outra possibilidade, em vez de 5 minutos jogarem dois ou três, não parece também que isso resolva nada, aliás pergunto assim então e os jogos que tenham 60 ou 70 faltas também vão demorar muito tempo. O que é que fazem? Deixam de marcar faltas? Os jogos tenham muitos lances livres. chega uma altura e é para o pessoal já estamos atrasados. Limite Se calhar máximo. agora não, não, não <risos> está é Ou máximo faz máximo. só um de cada vez. Não me parece muito sinceramente que esta ideia uh, faça grande sentido. Mas quero ouvir também a opinião dos Vocês meus Vocês gostam do LM Ending? É o senhor que inventou a coisa. É o senhor que inventou a coisa. Então, o Elam Ending é o, é o
1: prolongamento do. que agora está instituído no professor. O senhor? No o professor Elam é o senhor que inventou. E foi ele que também este... está na origem
0: desta, desta, desta ideia, entre pois, aspas. É assim, na
1: verdade. Hum eu acho que não há, não há que mexer muito aqui. Eu tenho uma ideia inovadora para equipas que não querem jogar prolongamentos. É tentar ganhar nos 48
0: minutos. Ou perder, se acharem também melhor solução. Sim, se quiserem descansar,
1: podem tentar isso. Se, se não desapetecer jogar... Se 5 minutos é o que faz a diferença. Se a diferença para eles é jogar entre 36 e 40 ou 35 e 41... E o jogo,
0: sempre a falar, 2 horas e de meia sempre. mais 5 minutos, que são 10... Qual é o problema Acho que, não é, é por, problema disso, acho que né? não é
1: por aí. Agora, uh, não, não, não sou não surgiu nenhum reporte de, de, de um jornalista de, daqueles que consideramos que estão mais, por, mais, perto, mais próximo das fontes que dão acesso a, aos escritórios da NBA sobre isto. Na verdade, isto foi um rumor que surgiu... Mas isto não existia, sabe muito bem e agora, uh, agora intensificou-se. Há uma coisa que é verdade. Uh, a NBA tem usado quer uh, a G League, quer a WNBA como laboratórios para experimentar algumas coisas que podem ou não... Aplicado. Depois aplicar na Liga Principal. E uh, a verdade é que este ano a G-League já tem o LM Ending nos prolongamentos. Para
0: além da história dos Lances Livres, no... também é bizarra. Sim, é. mas
1: lá está. É é é um, Isso é um É um laboratório que está a ser feito para perceber se, se faz sentido. Como, como tem sido laboratório de outras coisas que não têm sido aplicadas depois na Liga, na liga Principal. Portanto, uh, a NBA testa, estuda.
0: Pensa muito, muito e depois decide se faz sentido ou não. É que o problema, não. entre aspas, na minha perspectiva que sou contra a ideia, é que eles pegam nisto na mesma lógica daquilo que fizeram no All Star, que estão a fazer no All Star no último, no último período. E a ideia é da mesma pessoa, grosso modo, é a mesma lógica, e como eles estão muito satisfeitos. Pô. Mas aqui é
1: diferente do All-Star. eu All -Star, acho que é mas... def... não, não é uma competição, não, 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 tampouco. Não, 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 né? Mas é, é diferente, porque no All-Star o LM Ending é no quarto período é no quarto e as equipas período. não estão empatadas quando partem para, para o resultado final. Eles querem aqui o um prolongamento é, é definir claro. um, um valor de 7 pontos, por exemplo, para as equipas chegarem na G League, é isso que a primeira equipa a marcar 7 pontos no prolongamento ganha o jogo. Que é, sete, é, 8 pontos, é claro tá, que sabe? isso... Tem coisas boas, uh, uh, enfim, as equipas são obrigadas a ir atrás desse resultado. Uh, há sempre um buzzer arbiter há sempre um game-winner, claro, há, sim, há sempre que um game-winner um jogo, claro. nesses jogos que Nem de que seja um lance livre, mas há. E isso acrescenta aqui uh, a tal espetacularidade uh, e os momentos que depois se podem tornar virais, que a NBA gosta de aproveitar para, um, para, mas para não, promover ali.
0: Um o per si. Já é já, claro, já tem qualquer indução. coisa disso, sim, é mas,
1: sim. Mas eu julgo que a ideia aqui é, é ter
0: mesmo um buzzer, do ponto de vista
1: do que está estudado. Chegar a 7 pontos normalmente chega-se. Os Parlamentos normalmente vão a 10, 11, 12, 13. Portanto, 7 pontos é será à partida menos tempo jogado. Uh, e o Game Winner é sempre um momento vai que há, que há de, grande, de grande festa e de grande ansiedade e portanto há um momento ali que pode ser capitalizado também na promoção da, da imagem da, da Liga portanto eu percebo a ideia que está por trás disto, percebo, percebo. que na G League se faça Uh, custa-me pensar que isto pode ter uma transferência para, para a NBA uh, e, e, sobretudo, custa-me pensar que a justificação seja o descanso dos jogadores ou os
0: minutos dos Isso para mim não é justificação. Pois é é que a história da se, televisão foi se, secundária, é o descanso dos jogadores, não se, tem nada a ver,
1: disserem, a ver. Se disserem que querem tornar os parlamentos mais espetaculares uh, e acabar sempre com um game-winner, Menos é mais para mim era uma justificação mais válida, mais válida do que o descanso dos jogadores assim acho que não faz sentido Diogo. da mesma maneira que o, o, a regra dos lances livres que, que está na G League que também se diz que é uma coisa que pode eventualmente mais cedo ou mais tarde vir a passar para a NBA hum, também acho que não é por aí que, que as coisas mudam. Bem, pelo contrário, isso aí, acho que... É Muda com completamente com as regras claro. e com as estatísticas dos jogadores. Claro. Para quem não acompanha tanto a G League, o que acontece é, quando há uma falta num lançamento de um jogador, o jogador vai para a linha de lance livre e só tem, nos primeiros 46 dos 48 minutos do jogo, portanto, só nos últimos dois minutos é que se mantém a regra normal, mas nos primeiros 46 minutos o jogador só tem um lance livre quando vai para a linha de lance livre. E, e esse lance livre vale val Eu... 2 ou vale 3, val consoante a falta, o mas, lançamento mas, que ele já, ia fazer já, no momento só, da falta.
0: Já, a questão vamos... é: faz um lance livre e, e são-lhe acrescentados 3 pontos. Não faz sentido nenhum. Depois tens e na... de falhar imagina: só uma falta de 3 pontos. Tens direito a 3 lances livres. Podes fazer 3 pontos, 2, 1 ou 0. Um, claro. Mas se tiveres só um lance livre, ou, três ou, zero. ou fazes 3 ou 0. Claro. E não me parece que isto faça também rigorosamente é, posso... sentido nenhum. Epa, e na verdade ganhas ali 20 segundos, porque o segundo lance livre é o que demora menos tempo. Claro que é o do meio. Sim. É o que demora menos tempo.
1: Também e não portanto, acho que seja interessante. Uh, para além de que, para os jogadores, isto muda completamente a abordagem ao lance livre. Eu, eu tenho falado de economias sobre a experiência deste tipo de, de lances livres. Ele que tem subido muito a sua eficácia à medida que a época tem avançado. Uh, e ele diz que, de facto os jogadores sentem o peso da importância é, há uma de obrigação livro, maior porque também é verdade que quando marcam o primeiro tá dá-lhes claro, logo é? dois pontos ou eventualmente três e portanto isso inflaciona as suas estatísticas individuais mas por outro lado eles, eles falhando, têm muito por este, mais, de mais equipa, pressão é claro. porque falhando são menos dois pontos é para verdade. a equipa ou menos três.
2: Diogo, o que não é que tenho tens muito a dizer mais a acrescentar, estava aqui a poupar a minha voz rouca uh, que isto não tens está Tens a
0: acrescentar, passar. mas tens que votar. Não, não
2: não estando a fazer campanha, posso já dizer que votei ali na última opção, que é o deixar tudo igual, porque de facto acho que eu, este jogo foi incrível, não é uma coisa que aconteça todos os dias os prolongamentos, e quando acontece, nós até brincamos e festejamos e aí, aqui. E assim, Quer dizer assim, que o jogo está, está bom, cima, claro. que o jogo está em está espetacular e portanto não é por aqueles mais 10 minutos que acho que, e não entrando aqui nas questões das, das televisões, que a coisa podia, podia ser negativa. Portanto, acho que pode-se mexer aqui em muita coisa e nós temos discutido aqui no podcast e não só uh, na NBA, que normalmente é um modelo depois também até para as outras organizações esportivas e, é, e esta questão deles de, de testarem na G League e na WNBA é muito interessante. Agora, neste caso concreto, eu, por mim, adoro os jogos que vão a prolongamento. Acho que passa a correr porque depois a coisa decide-se rápido. Se houver mais um, então é que quer dizer que o jogo está, de facto, incrível como foi este. E, portanto, acho que não faz sentido nenhum estar e muito mais a falar em descanso por termos ali mais um bocadinho, ainda por cima de algo que não acontece todos os dias. E quando acontece, acho que é motivo de, 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 de satisfação e do tal jogo espetacular que nós todos adoramos da Liga Norte-Americana.
0: Estamos despachados em relação ao prolongamento, é para não mexer, o Sr. Adam Silva, não sei se está a ouvir, se não estiver, alguém, alguém que lhe faça chegar, é para deixar tudo na mesma. Diogo, estás com a bola e vais continuar, agora é o teu tema e é um tema uh, de vitórias, não é? Trouxe,
2: trouxe aqui a, a série incrível dos Bucks, uh, separei aqui um bocadinho o mês de Janeiro porque foi um mês perfeito para eles, 10 jogos, 10 vitórias, é verdade que é um mês mais curtinho, mas eles já vão em 16 seguidas, portanto não foram só estas 10.
0: É só ali verdinhos ali, na né? é, é?
2: só win-win-win. Um, mas também trouxe porque queria com isto destacar os Bucks, no sentido em que tem um grande líder, eu adoro Yannis, e em alguns destes jogos, em três deles, em dois jogou muito pouco tempo, um deles foi contra os Bulls, Luís, deve te lembrar, uh, estava magoado, depois apanhou o All-Star Game também, onde ele jogou segundos, para estar presente, mas já está de volta, é um jogador que vai sempre para dentro do campo e dá tudo, acho que é um líder incrível um para jogo, esta equipa. Falhou um jogo inteiro um... e houve dois em que jogou só um bocadinho. Um deles foi contra os Bulls. Não era possível. Um, mas foi ao All-Star, fez questão de estar presente, jogou uns segundinhos, gosto só não, foi
0: estranho, mas ele esteve lá. Mas esteve lá e não deixou de jogar na equipa para ir jogar no All-Star. Jogou na equipa, chegou a Alçar, marcou posição, ainda por cima era um do, do, dos líderes das nossas escolas. Obviamente, de mim. deve ser explicado, amigos: eu não estou nas melhores condições, portanto, não venho aqui correr riscos. Cumpriu, foi profissional e depois foi profissional outra vez. Quando se preparou, foi para estar em condições de jogar, de jogar na sua equipa. Eu acho que isto é que uh, é, bate a bota que, que eu, eu perdi. A volta. Era <risos> o primeiro
2: ponto que eu queria dar uh, 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 junto a estas vitórias. A tal questão, Yannis, que é um líder incrível, depois dizer que é uma equipa que está bem construída, que mexe bem, que ainda agora acrescentou há uns tempos já o Joe Ingles, mas agora, por exemplo, Myers Leonard está já no segundo contrato de 10 dias. É, ou seja, eles andam sempre aqui à procura de alguém. Vamos para... buscar o Jake Crowder e a Agora também vai para lá. Está, exatamente, também tinha aqui isso. É assim, são jogadores que... e Equipa que mexe cirurgicamente, que quando há um ano corre pior não desmancham aquilo tudo uh, e acho que é uma equipa que está, uh, se calhar, ao dia de hoje, uh, claramente na frente ou com mais algumas, mas na corrida para o título e queria destacar numa época tão equilibrada e tão difícil arrancar aqui 16 vitórias seguidas não, não é, é, é de valor. E se olharmos para ali, para o pessoal que está a ver, não são vitórias quaisquer, eles andaram pela costa oeste, jogaram com os Celtics é com
0: a gente
2: mas a gente podia calhar ali uma série enfim, Sim, com equipas mais acessíveis não assim foi, foi esse coisa. o caso e portanto eu queria trazer só aqui e, e eu... perguntar-vos se acham que eles estão ou não na pole position ao dia de hoje para o título uh,
0: eu, eu na pole position não, 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 não vou dizer, mas que estão ali na, na primeira linha, já estavam e mantêm-se, e eu, eu queria acrescentar ao que tu, tu disseste, que eu subscrevo eu acho que a capacidade, outra das capacidades notáveis que eles têm é o poder acrescentar sem deitar fora nada de relevante e acrescentar sem uh, ter um custo uh, por ir além eles forem buscar o Dragites, os Bulls mandaram-no embora, eles pegam nele, dentro daquilo que é as vermas... Não, eles as... De um banco, não, não é. precisam quanto a mim, mas dentro daquilo que é os ordenados e os valores que a, que a Liga tem por norma, o que eles vão dar ao Dragites é uma coisa Sim, minúscula. Um minúscula. O, o, o Myers, que, que, que ele estava, estava de fora, foram buscar, são testões, são contratos de 10 dias, agora se finalizarem até, até ao fim da época, continuam a ser testões. Ou seja, eles têm a capacidade de facto de Acrescentar, acrescentar jogadores normalmente muito específicos, experientes, o pessoal que já está habituado a depois a chegar aos playoffs, Sim, não há
2: cá adaptações é a é chegar. Eu, e eu, eu acho, acho que isto de facto é inteligente. Outra coisa, Luís, para acrescentar, eu acho que eles, e atenção, têm um recorde excelente e podiam estar aqui já um bocadinho a gerir. Eu acho que eles estão apostados em, no home court em ter o primeiro lugar do Oeste, porque eles sabem que com os Celtics aparecem. Eu acho que
0: aí estão eles, Boston e Dever também. Mas tá bem, Daí, a esta acho... altura já não faz sentido não querer olhar para mas por Eu isso. acho que há... eles sentem e sabem que se conseguirem
2: o primeiro lugar e neste momento a luta é, é uh, podem ter aqui é, uma eu, vantagem eu acho que terá um e, de, e não estão tornando. a descansar à sombra de e estarem lá em cima bem. e, e muito isso muito é o outro elogio que eu queria fazer aos Bucks Ricardo,
0: só na proposition eles?
1: Eu lembro-me que eu e tu no início da época apontámos os Bucks como os, os principais os nossos favoritos ao, chegar a chegar ao título uh, Denver,
0: Denver para mim e
1: meu aqui eu colocava mesmo para o título uh, é verdade depois durante a época eu acho que é válido também podermos mudar as nossas opiniões é? claro. há trocas, há alusões Claro. Ah, dizer, o Kevin Durant foi para os Phoenix Suns, muda foi. completamente. os Nets agora é paisagem. <risos> não, Ninguém aposta nos Nets para ser campeão e, e os Phoenix Suns se calhar reforçaram as suas probabilidades. Agora, o que me parece é que uh, e nós fizemos referência no, antes do, do arranque da temporada. O, o Yanis vinha com fome este ano foi, foi ele se sentiu-se envergonhado com a prestação da Grécia no Eurobasket uh, no ano passado perdeu a sete jogos com os Celtics quando não havia Chris Middleton e portanto ficou ali um amargo de boca de que se com o Middleton, podiam ter chegado à final e quiçá, a poder conquistar de novo, estando título, lá, podem sim, novo sim. título. E, portanto, este ano estão a gerir o Middleton com pinças, continua a sair do banco. Atenção, qualquer dia está a concorrer para, para melhor do homem. <risos> uh, e ganha a brincar se chegar lá, mas. Um, mas não, ele vai voltar para o 5 muito em breve e, e, e de facto a equipa tem um Juru Holiday que 10 anos depois voltou a ser All-Star, portanto está a jogar um do, do melhor basquetebol que já ouvimos a jogar na carreira, nos dois lados do campo e Anis precisa de Holiday e Middleton para desbloquear também um bocadinho o seu jogo a equipa está a lançar muito bem tem uma versatilidade enorme, porque eles podem, tem o Broco López que se adaptou perfeitamente às necessidades da equipa, mas o quinto jogador do 5 inicial, pode ser o Grayson Allen quando precisarem na, de lançamento, pode ser o um Pat Connathan quando precisarem de atleticismo, pode ser o Jay Crowder quando precisarem daquela manha e daquela defesa para jogadores grandes. E ainda há outro. Ainda tem Joe Ingles que pode vir meter a bola, ainda tem uh, o Estás o, Portis, o
0: Bobby Portis, ah, sim, <risos> sim. Não, estou... Isto estou... Isto... E atenção que depois da parada jogar... está a jogar... Aquilo que já mostrou. Mas ele usado, é uma máquina.
1: ilusionado uma série de tempos. É Podem jogar Yanis uh, uh, Lopes, Portis Yanis, Portis López. Têm tantas opções. Muitas soluções, e, é verdade. Uh, tem o Giovane Carter, que deu um salto enorme em termos é verdade. ofensivos e mesmo assim foram buscar o Draquitos, que é um jogador mais experimentado. A equipa está a adicionar talento, está a adicionar jogadores com pequenas características diferentes, para que depois nos playoffs vai ser fundamental é. poderes adaptar os jogadores para o para campo. Quando pensas que a tu, na tua rotação o 9 e o 10 jogador podem ser o Joe Ingalls e o Dragites, eu acho que estás em muito boa posição. Uh, e acho que estes bugs estão a carregar, porque Ficaram com o Marca de Boca do ano passado a terem ainda sete jogos com o Celtics sem o Middleton. Os Celtics fizeram mudanças, têm mais um ano de crescimento em cima, têm a experiência tirada às finais e os Bucks não ficaram a dormir. Não, não, estão a mexer e, e eu acho que estão. Uh, e há dias havia um telespectador nosso, o Pinto, que dizia uh, Bucks, Celtics e Sixers se estão a separar-se do resto do pelotão. Eu acho que os Sixers não estão perto destas duas
0: equipas Agora, Bucks ad... e, e, que não. E, Celtics. e Celtics mas primeiro eram os três mais fortes logo à partida são, mas, com um grupo assim ali uma, também. mas há uma sim,
2: separação há... já entre Celtics e Bucks. mas, sim, sim, mas sim.
1: não tem a ver só com, com, a, com a separação na, na classificação tem a ver com as dúvidas que para mim existem em relação às Sixers nos playoffs, há ali dois pontos de interrogação muito grandes nos playoffs nos Sixers e acho que não é preciso dizer quais são eu, eu tenho só uma e... e não está dentro do campo mas há um dentro do campo <risos> também que historicamente nos playoffs ah. não faz nada ou tem tem, se, menos, tem, tem se portado muito mal. E, portanto, parece-me que Celtics e Bucks têm poucos pontos fracos, têm muita versatilidade e são as equipas que, para mim, estão claramente a distanciar-se do resto do Oeste do e podem, quer uma quer outra, chegar
0: às finais da NBA. Vou só deixar o Ricardo respirar e agora vamos para o teu tema. <risos> é um tema aqui é um bocadinho diferente. Era gente que estava junta, Estava junto aí com a capacidade de, hipoteticamente, de chegar até ao título, mas hoje já não estão juntos. A equipa onde ele estava não vai chegar a título nenhum, pelo menos, esta época, e eu até, se calhar, palpite, não devem chegar nas próximas. O que é que tu queres dizer sobre um tal de Kevin Durant e um Kyrie Irving? Uh,
1: não tem nada a ver com os pedidos de troca. Sim, aqui foi na altura
0: em que ainda não, um... estavam a pedir. Um... Portanto, a coisa já se já não foi uma surpresa eles certo, terem saído. Certo, é? sim. sim, nem vou
1: falar do tempo dele nos netos, eu acho que esse tempo já, já ficou arrumado no passado, uh, preferia falar do, do que já vimos deles nas novas casas. Eu fui pesquisar e uh, parece que o Kevin Durant está numa nova equipa. Uh... Consta? Sim, consta que sim. Fui pesquisar também e parece que o Kyrie também mudou há pouco tempo uh, de equipa. Mas o, um... o Kevin
0: Durant, até que há uns dias, o pessoal não tinha bem a certeza. <risos> sim, sim. Estava lá, mas não jogava. Mas, mas parecia,
1: de facto, uh, é estranho, porque não há, historicamente, uh, muitas trocas dos jogadores deste nível, que ainda estão no seu prime, a meio da temporada. Isto e, não acontece. Então dois
0: da mesma equipa Isto, não existem.
1: Não, não, não. Mas o, o Kyrie não está no top 15 ou top 20 da história da NBA. Não, não, não vale a pena estarmos a entrar por isso. Estou a falar de Kevin Durant, não estou a falar de Sim, do mas se do os Kyrie.
0: dois da mesma equipa, a meio da época, certo, não tendo certo. nenhum deles, 40 anos, Certo, é, Mas o Kyrie sendo, é
1: sendo uma, uma estrela, Uh, não, está ao nível, não, está, não está ao nível do Kevin Durant. Yeah, Eu estou yeah. a falar do, do, do Kevin Durant uh, a ver uma troca à meio da época de um jogador assim ainda no seu prime, não estou a falar já, quando eles já estão no, Sim, outra conversa. Uh, 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 no ocaso da carreira, já, já tem acontecido, mas no seu prime ter acontecido uma troca destas não, não acontece. Uh, e a equipa dos Phoenix Suns que é muito bem treinada. Tem uma estrutura que ainda por cima agora conseguiram libertar-se do Robert Sarver, do dono antigo, Limparam a que, que, que era ali um cancro dentro daquela equipa. Portanto, tem um, um, um James Jones como, como GM que tem mostrado provas de, da sua competência. Tem o Monty Williams, que é um dos melhores treinadores da NBA. Tem um base que é, se calhar, na história da Liga, um top 2, top 3. Dos bases que metem a equipa a jogar, dos, dos generais dentro do campo, se calhar está num, num, num top 3 da, da história da Liga. Tem um marcador de pontos e um, um assassino com a bola na mão no Devin Booker. Tem um dos melhores postos jovens da Liga. Tem alguns jogadores de rotação que dão ali também alguma profundidade. E acrescentaram só um jogador que, se calhar, para muita gente é top 10 da história da, história da Liga. Uh, e, de, e, e se calhar, se olharmos para a história da Liga e para, para esse top 10, ou top 15, ou top 20, seja lá onde, onde quer que vocês coloquem o Kevin Durant, é se calhar o jogador mais fácil de conseguir introduzir num esquema de uma equipa armado. sem haver aquela fase de adaptação ali há anos. Porque, é mas é Por, um porquê? Bom, Porque sempre. ele não tem pontos fracos. Ele joga, ele joga lança de três, ele lança de meia distância, ele trabalha de costas para o sexto, ele é cada vez melhor passador, Primeira ele tem parte. noção da gravidade que, que tem no jogo e do que chama as das equipas adversárias e da melhor decisão que pode tomar para a equipa beneficiar. Ele cresceu e isso foi uma coisa que ele ganhou em Golden State, uma dimensão defensiva que não tinha no seu jogo, o seu primeiro jogo pelos Sannins pelos ele faz dois abafos inacreditáveis e portanto ele é um jogador tantas vezes estamos a dizer, ah se o o Kevin Durant tivesse os três pontos, ah, se, o, se não sei quem tivesse isto. O Kevin Durant, podemos apontar o quê? Ele tem tudo, tudo. É um jogador, é um jogador completíssimo, tem tudo, é um dos melhores uh, jogadores ofensivos da história da Liga, aí eu acho que é, sei, é top não, 3, top é. 5, uh, e, e muda de equipa e vai para umas, uma das equipas uh, bastante competentes da Conferência Oeste, é que automaticamente passam a ser, se não os mais sérios, um dos mais sérios candidatos ao título. Uh, uh, aquilo que eu queria falar sobre ele é que as primeiras impressões do, do Kevin Durant nos Suns são muito positivas, não forçou nada. Uh, o Monty Williams foi inteligente, já o introduziu ali em dois ou três set plays clássicos do, dos Suns aquela jogada em que o Devin Booker parte do canto, tem dois bloqueios no topo. O primeiro é do Kevin Durant, o segundo é um end-off de André Ayton e depois o, 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 o Booker a atacar o sexto depois de dois bloqueios, com o Ayton a, a desfazer para o sexto. E o, e o Kevin Durant fora. nos três pontos, aquilo dá espaço, que é uma coisa doida. Aliás, o Devin Booker já está a bater palminhas e já está a transferir 10% do seu ordenado para o Kevin Durant, porque de repente, a brincar marcou 37 pontos só pela presença Exato. do Kevin Durant
0: ali. Mas não dava hoje para ele descansar? Não, não está previsto. É que os bolos hoje.
2: <risos> não, isso é outro ponto a favor dele. Uh, tirando as lesões, não o vemos a descansar muito. E as eu le... sou um grande fã também do KD. As lesões são a única coisa que pode afastar estes
1: Suns de irem a um título ou de lutarem por um título, porque no papel
0: Uh, isto
1: funciona na perfeição uh, mas é preciso dentro do campo a bola Chris, entrada, o Chris Paul vai poder relaxar um bocadinho mais numa fase da carreira mas já agora bastante adiantada imagina também
0: o Chris Paul a bola uh,
1: ele, eu, de um lado é, e do ele outro ele fez primeiro um jogo. péssimo jogo em termos ofensivos o Chris Paul, em termos de marcação de pontos, acho
2: que fez um em 8 ou o que é que foi, mas
1: fez 11 assistências claro. a, brincar. a brincar com. A os brin... dois é, dois neste
2: primeiro jogo, e por isso é que eu dizia que ele parece estar lá antes, os quatro os Big 4 já renderam como se estivessem ali se calhar passado 10 jogos, ok, estão encaixados mas imagina, ele é tão bom que entra de
1: caras em qualquer lado. Imagina, claro, imagina, não sei, no Atlético não sei se entrava, no é, nosso Atlético. Tinha que
0: ser bem confortável, Sim, é do bem. <risos> uh,
1: eu, não sei, eu não quero imaginar o que é que esta equipa vai ser daqui a um mês, uh, e daqui a um mês é quando estiver quase é, a chegar é, ao é fim. É quando é preciso. A é fase quando é preciso. Lá. Portanto, eu não quero imaginar de, de, o poder que, que esta equipa vai, vai apresentar dentro de campo, a superioridade que vai ter, e se conseguirem, do ponto de vista defensivo, ser minimamente competentes e o Kevin Durant acrescenta também nessa área do jogo eu acho que podemos ter aqui uma equipa não, que vai ser só das mais divertidas de ver jogar, das mais incríveis de ver jogar que uh, traz de volta uh, para, para os nostálgicos e para quem gosta de... Ah, no meu tempo é que era traz de volta o lançamento de meia distância são três dos melhores lançadores de meia distância da história do jogo uh, e para finalizar uh, esta parte do, do KD e dos Suns queria dar os parabéns ao Josh Kogi por ter conseguido ser uh, o quinto elemento do cinco não, inicial
0: está a jogar Incrível. por acaso o último jogo Incrível. Te saiu tão eu, bem eu até
1: gostava mais que mas sabe muito bem. Para mim fazia mais sentido o Tory Craig. Mas, mas ele tirou o, ele tirou o e bem. Mas o Joshua Kogi está a jogar o melhor o jogar, futebol da é, carreira é, 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 quando parecia que já estava quase a sair para fora pare, da NBA. Parecia
0: que não, não se percebia porque é que ele na sua seleção joga tanto tão bem e ali não conseguia mostrar ele nada. Ele tem características
1: boas ali, dá é,
0: ressalto. É excelente atleta. É excelente.
1: bom, é bom a cortar. O uh, lançamento está, está está numa boa fase da carreira uh, e é um jogador que não precisa da bola na mão portanto ele agora vai ser vai É, ali um é suio, vai ele e mais 4. Um, Encaixa ali perfeitamente. Quanto ao Kyrie. As o outro, primeiras, o outro. Primeiras, primeiras impressões, e, e temos uma amostra um bocadinho mais alargada em relação ao Kevin Durant, pois já fez a mais, Duran, já fez, a tenções, mais um, fez está, está em, este sim precisa de uma fase de adaptação, porque uh, ele o ele seu diz... perfil.
0: <risos> ao mundo também. Sim, também.
1: O seu perfil é um perfil idêntico ao do Luca Cities. é um jogador que precisa de ter muita bola na mão para ser efetivo, são dois jogadores que não estão habituados a não ter a bola na mão o Kyrie mais porque nos últimos anos tem sido muito mais jogador sem bola na mão do que base ele tem sido muito mais shooting guard uh, mas é um jogador que não está muito habituado, porque nas outras equipas onde esteve, onde partilhou o campo com outras super -estrelas, uh, a outra super estrela não era uma superestrela que tinha tanto a bola na mão como o Luca era ele que começava com a bola o e Luca. depois logo -se, assim. podia passar muito por ele, enfim, o Luka aqui é o dono da bola e o Kyrie não é um jogador de ficar com sobras. Portanto, o que estamos a assistir nestes primeiros tempos é, é a minha vez, é a tua vez, agora fiquei eu aqui, agora toma lá a bola tu. Outra Outra não tem que roubar, roubar. E isso mas não... deve ser de uma exceção. Vai demorar mais tempo a encontrarem aqui um enfim, um encaixe perfeito com o Luca. Não há dúvida que com dois jogadores tão talentosos no meio campo ofensivo, isto há de, há de funcionar. Mas não era, obviamente, o casamento mais
0: lógico, exatamente pelo que tu estás a dizer. Sim, sim. Porque eles têm características muito, muito sim, parecidas. mas é
1: daqueles casos que uh, acrescentar talento não faz mal a ninguém sendo tão bom uh, claro. e os jogadores sendo tão bons tendo tanto conhecimento do jogo fazem a, as coisas de. Forma de... Claro. agora tal como em Atlanta nós vemos ainda ao fim de um ano as dificuldades do Trae Young e do de John T. Murray quando não têm bola não sabem muito bem o que é que vão é fazer e não mexer é um mexer que vai melhorar uh, não com o Quinn Snyder eu acredito que sim é o problema mas é o aqui, Young mesmo. Mas aqui uh, o Kyrie <risos> e o Luca eu acho que se tiverem paciência uh, isto pode funcionar o Diogo falou do jogo de ontem, foi a primeira vez na história dos Dallas Mavericks em que dois colegas de equipa marcaram pelo menos 40 pontos. O Kyrie já tinha estado envolvido numa história numa coisa dessas em Cleveland, quando fez 40 pontos com o Lebron no mesmo jogo. Curiosamente, esta época já é a terceira vez em que dois colegas fazem 40 pontos. Na semana passada, o Fox e o Monk fizeram 40 pontos no infame jogo dos 350. Tínhamos parar com isto, isto não faz sentido. E no início da época. No único jogo de 40 pontos do Carries Leverte este ano, o Donovan Mitchell também fez e, portanto, foram três pares de colegas este ano que o fizeram. Portanto, o, eles ontem conseguiram ganhar os Philadelphia 76ers, uma equipa forte da liga, porque eles dois juntos marcaram mais de 80 pontos. Estou preocupado porque, em termos de defensivos, continuam a ser paupérrimos, uh, as figuras secundárias que existem ali. Não são jogadores que consigam dar com consistência aquilo que uma equipa se calhar precisa para, nos playoffs, é problema, para nos playoffs irem longe. Que sim, vão ter qualidade. noites
2: destas, não é? Vão ter noites destas. A questão é e a consistência. há
1: outra coisa. Ao contrário do Kevin Durant, e acho, sei que há muita gente que faz críticas ao Kevin Durant, mas ao contrário do Kevin Durant, acho que há menos paciência em jogadores como Kyrie e Luca para dar tempo ao tempo. Portanto, vai ser um processo de paciência. O, o Jason Kidd está a ter algumas declarações que me estão a preocupar porque em vez de estar ali a, a, a lançar a imagem para fora, também seria para dentro, de que é preciso dar tempo a estes jogadores para encontrarem aqui uma mescla perfeita, está a tirar recadinhos a dizer que temos de ter cabeça, temos de deixar de ser miúdos, não? ou seja, está quase a apontar o dedo aos jogadores, dizem que é para o Luca, que ele está, que ele está a mandar é, alguns o,
0: recados. O Luca podia ser um bocadinho mais adulto, a ver certo, certo,
1: mas não é dizer isso que ele vai, vai crescer, melhorar, que ele claro. vai crescer e que vai ter mais paciência no jogo. Mas olha, deixa-me dizer, a vitória de ontem foi um balsa muito importante, porque eles já perderam vários mas jogos. Mas eu acho
0: que foi uma exceção também.
1: Já perderam vários jogos, em que chega ao fim e é toma lá, tu fazes tu é que a... faz, quem é que faz o quê em que E que eles não sabem o que é que vão fazer, eles
2: lançam a última bola com essas excitações. Eu não acho,
0: apesar de eles serem os dois muito bons, e como o Ricardo disse, são tão bons que acho páginas para daqui tem que funcionar porque são excelentes. Tem ali alguns jogadores que são um bocadinho de engate, mas que são bons. O Wood, o Hardaway, por exemplo, quando já está a marcar, o, Josh
1: Green está aquela, vez o
0: Jorge, o Jorge Green, está a jogar muito bem. É um excelente atleta, mas eu olho para aquela equipa de Dallas e esta equipa, aquele, aquele plantel para mim não vai dar título nenhum, poderá, claro, claro, poderá claro, claro. ser a base, obviamente partindo destes dois, para com outra configuração, com outros atletas, poder lá chegar agora. O que está ali, esqueçam
2: É insuficiente. Se é.
0: ficarem 10 anos juntos mas, ali, não ganham título nenhum. eu estava a ouvir é e só
2: perguntar, o que é que é funcionar? É eles marcarem os dois 40 como ótimo? Não, não, não é... é, é agora é, é, para ganhar, não, lá, não parece. Esse é que é o
0: ponto. É
1: que eles não vão marcar 40 pontos em todos os jogos. Oh, mas também. Mas há aqui outra questão. É, tu disseste, eles não são equipa de eu concordo eu, eu não ficava surpreendido se eles fossem eliminados na primeira ronda com o match-up que para eles não seja favorável, se calhar na primeira se ronda é bom, saltam fora agora, a minha questão é se eles saltarem fora na primeira ronda o que é que faz? Ou, ou na segunda, o Kyrie vai continuar ali?
0: Eu não sei se eu quero continuar ali o mesmo que ele ganha o Mesmo tipo, que seja o campeão. Depois, é sei, verdade, depende, é depende do Depende da forma como também ele acordar é no dia a seguir, ninguém né, é sabe. É Bom, vamos avançar e agora vamos para, para os tweets que o pessoal lá em casa nos faz o favor de, de partilhar connosco, de nos enviar. E, e vamos começar pelo do Diogo. Uh, Diogo, uh, não sei porque é que isto tem a ver com os Golden State Warriors, mas tu vais me explicar. Tenho que aproveitar, tem que, vou
2: explicar, Tem que aproveitar as boas fases que não têm sido assim tantas, para trazer aqui um bocadinho os meus Warriors. Estou muito satisfeito. Uh, ontem uh, o jogo foi um bocadinho na sequência do que tem sido, uh, segundo as partes incríveis. Há, há uns anos eram famosos os terceiros períodos dos Warriors, que eram arrasos autênticos, e uh, contra os Blazers eu esse fiz o jogo e, e pude assistir a isso, ontem a mesma coisa frente aos Clippers, têm tido vitórias importantes contra equipas que estão ali com eles na luta, na grande luta do Oeste, estão num lugar muito interessante já, não há Steph Curry mas está quase, contra os Lakers pode voltar, Uh, tenho visto a equipa a defender bem e aqui o nosso telespectador, ainda não lemos, vou já ler, diz que não há nenhuma equipa que queira apanhar os Warriors nos playoffs e pode perfeitamente, por exemplo, uns Nuggets logo à primeira ronda e caírem. E eu acredito, e às vezes brinco um bocadinho com vocês, mas sei que vocês também têm esse respeito aos campeões em título, que eu acho que, independentemente do lugar para onde eles entrarem para o playoff, e eles ainda podem cair porque isto está a um, dois jogos, é uma equipa perigosíssima, sabe o que é que precisa de fazer para ganhar e estando toda a gente saudável, e o Wiggins tem estado fora também, eu continuo com, com fé que faça um grande, um grande playoff, não vou dizer título, mas pode acontecer e portanto trouxe aqui esta mensagem do, do nosso telespectador porque ele, eu concordo com ele. Quem apanhar os Warriors vai ter ali um muito e, duro de
0: roer. E acho que o que é de facto notável é eles nesta fase estarem a ganhar jogos e a ganhar jogos como o de ontem a equipas que se espera uh, fortes e capazes de, de ir lá para cima. E por não, não atrás e lá não tem carry, carry e o pessoal toda a gente repara e diz não está lá o carry, mas o Wingis também é um jogador é incrível, fundamental é fundamental, é do 5 inicial a época passada, a meia da final era provavelmente o MVP da coisa portanto não é um jogador não é o Clay está a subir muito não é com, como o Igualdala que não está a jogar e, enfim, jogar ou não jogar é indiferente hoje em dia agora, o Curry é, é o Curry e o Wiggins tem uma, uma, uma ponderância na é, equipa essa, tremenda essa é? é
1: uma questão, e aí se calhar o Diogo poderá até estar muito atento ao que tudo o que se passa nos olhos, o que é que se passa com o Wiggins afinal? Ah, é, a é lesão claro. é muito estranho não, né? é, lesão, não é lesão, é, é problemas é familiares Questão familiar. Mas ele é, está há três semanas é que primeiro, de fora. É, e o Bob Myers, o General Manager, diz que esperam que ele volte esta época mas é primeiro, uma questão como,
0: familiar Primeiro disseram porque... que ele tinha um problema físico uma coisa qualquer
1: Mas qual ah, era o problema ninguém físico? Sa ninguém sabia não,
0: não, Mas, mas pensava-se que era uma coisa para um jogo, por, dois por, jogos? Não,
2: por não se saber, e pelo, até porque eu, isso o Ricardo está a dizer a, a personalidade até do Higgins, enfim, já se fala que é aqui uma coisa complicada e grave mas que eles não querem pôr cá fora e isso também dá gravidade à questão portanto, toda a gente pede para respeitar isso ele está fora, mas há de ser ali alguma coisa complicada, eu ainda, em tudo o que me aparente não conseguiu Ele é dos jogador... é do mas...
1: jogadores mais low profile da Liga. Não, não. Sim, se passa sempre do... aliás, intervalo de jogo. Descobrimos que ele, não, que ele não tinha vacina porque... Porque,
0: porque ele nunca falou. a à última hora
1: lá se
2: soube que ele era um jogador que ali não tinha, não tinha vacina. Mas, uh, mas tem, tem dado para desenvolver outros? O pulo finalmente está a jogar... E aí, ontem começou ao o Mal, nível. Mas, o Clay, mas quando abriu
0: a coisa o Clay Thompson, abriu
2: a Que por vezes não se fala muito, está a jogar a um nível incrível. E já não é há dois, três jogos, é há muitos. E portanto, quando esse pessoal voltar e vamos ver a questão do Higgins, mas o Curry está quase Acredito que os Warriors possam fazer ali uma última tentativa quase de chegar lá mas acima Mas tem que estar toda
0: já. Tem que estar todas já. E tem que estar todos. Mas isso a é válido quase para a um todos nível, a Claro. A um nível muito aceitável. Sim, não mas é assim,
1: já o Dante David Chandler já se tornou uma figura importantíssima nesta equipa. O é Kuminga já está a dar minutos de qualidade. <risos> Eles já estão a ter finalmente o banco que lhes é faltou sim. durante a primeira, os a primeira metade da época.
0: Vamos para o outro tweet, e este agora é da responsabilidade ao nível da escolha do do Ricardo. Ricardo.
1: É, trouxe um tweet do Miguel Levy Antunes que pergunta, conseguem compreender a saída de Kevin Love dos Cleveland Cavaliers, tendo uh, o, D, o Dean Wade e o, e o Windler a fugir mais para a posição 3 e não tendo uma, uma solução ou uma alternativa à dupla uh, Evan Mobley e uh, Jared Allen acham que os Cavs ainda vão buscar mais alguém. Um, Sim, eu não sei se eles vão buscar mais alguém. Eu também não joga... nem muito tempo, Há jogadores tempo no alto. mercado, ainda há dias o New Orleans não, Noel não. chegou a um buyout acordo para um buyout com os Detroit Pistons. Há de querer juntar-se a uma equipa que lute por alguma coisa. Uh, convém, porque uh, convém.
0: É convém. hoje? Não. Ou era ontem?
1: Não, não, já passou. Era ontem. Para dia... jogar nos playoffs, tem era que dia 1 de março. Ou dia 2, não é? Era dia 1. Um, 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 já já passou, passou, já passou. Mas, portanto, já não vai jogar em playoffs. Uh, o New Orleans Noel. Deve ter falhado ali qualquer coisa. julgo que já não vai jogar em playoffs. não sei que tenha havido aqui alguma alteração, mas tenho ideia que já não vai jogar. Uh, agora, aqui a grande questão do, do Miguel que eu queria trazer era uh, a saída de, de Kevin Love, uh, que, de facto, é um foi inexplicável, mas eu já eu tenho a minha explicação. Uh, porque quando, eu não sei se vocês sabem, mas o Kevin Love passou mais anos em Cleveland do que em Minnesota. Ou seja, ele, ele já é uma lenda de Cleveland, os Cavaleiros vão retirar a sua camisola, já, foi, já foi anunciado isso. Uh, e, e ele, ele, ele notava-se que ele estava bem em Cleveland, gostava de estar em Cleveland, e que era importante para gostava de ser o um mentor ponto. daquela, daquela miudagem Gostava de estar ali no banco com o Ricky Rubio. E, havia ali grandes, grandes amizades que existiam que ali. E
2: passou por alturas complicadas e a equipa esteve com ele. ele Está numa ali fase adaptado. da carreira
1: em que os jogadores já procuram mais estabilidade e não gostam tanto de andar a saltitar. A, a, a mudar de até porque ele já tem títulos e, portanto, não é para ir a buscar um título que ele ia, que ele ia mudar. E, portanto, quando se começou a falar de, de rumores, do possível buyout Kevin Love, Cleveland Cavaliers, eu estranhei porque não acreditei que o Kevin Love quisesse sair uh, e, por outro lado, não fazia sentido para a equipa de Cleveland estar a libertar o Kevin Love, mesmo que ele tivesse saído da rotação, porque já tinha saído da rotação, é um jogador com experiência... Mas até o sair da rotação, para mim, foi estranho. É,
0: é, Mas, tendo em conta o rendimento que ele estava a apresentar, é estranho. E é um jogador com experiência,
1: que pode chegar aos playoffs e num match-up específico, num match a a a 3 ou 4 de triples e decide um jogo, e, portanto, era tudo muito estranho. Havia, para mim, duas hipóteses que podiam justificar uma saída. O Kevin Love querer mesmo jogar e por isso pedir para sair e ter um apelo que fosse para ele aliciante e para mim para havia, havia duas possibilidades até podia não ser jogar, chegar ao título o apelo do amigo Lebron James de, de sempre, de, de reforçar ali os Lakers e que é
0: conhecido uh, porque está de contratações a meio da época sim,
1: tudo bem, mas isso gostam, gostam todos todas as equipas gostam de contratações a meio da época se for para adicionar talento portanto, um apelo do amigo Lebron James para ir para Los Angeles uh, enfim, sair de Cleveland e ir para Los Angeles parece-me até interessante também do não, ponto de vista uh, enfim, não, não conhece Cleveland, atividades, mas sim do ponto de vista, de vista, enfim mas <risos> As atividades extracurriculares <risos> uh, e, portanto, podia haver esse interesse de se reunirem os velhos amigos e dele dar ali mais um bocadinho de ajuda àquele banco um, e outra hipótese que eu coloquei em cima da mesa era a hipótese ali para Phoenix que se dizia que queria reforçar o banco, meter ali mais gente uh, e, de facto, o Kevin Love podia ajudar aquele banco de Phoenix e tinha a possibilidade de ser campeão. Um, que era algo que, que vejo com muita dificuldade em Cleveland e que via com muito mais facilidade um, em Phoenix quando ele é anunciado pelos Miami foi surpreendente porque Miami não mexeu no trade deadline uh, não fez nada de extraordinário Há muitas dúvidas sobre o que podem valer. É verdade que ninguém quer apanhar uns Miami nos playoffs. São o Sur de Roer, Bamadebaio e Jimmy Butler e aquela defesa é sempre muito complicada.
0: Eu não, eu não sei se, não é, se já estamos na fase que ninguém os quer apanhar. Eu, eu acho
1: que ninguém os quer apanhar. Eu acho que ninguém os quer apanhar. Uh... Uh, tal como os Lakers. Eu acho que ninguém quer apanhar os Lakers. Uh, agora, porque mesmo que as equipas sejam favoritas a jogar contra eles, são uma equipa que dá muito trabalho. E a é... Miami, eu não vejo... E não ele vai ir para Miami, vida. não... Não ia fazer grande diferença às aspirações dos Miami Heat, mas depois percebi quando ele começou a jogar. Ele é titular, é titular. nos Miami Heat. Ele vai dar o lançamento e o espaçamento que uma equipa que tem Bam e Jimmy Butler, dois não lançadores, precisa e portanto só posso Entender esta mexida como uma necessidade do Kevin Love ainda jogar, ele queria jogar, muito provavelmente, e os Miami prometeram-lhe aquilo que ele queria: minutos e provavelmente minutos a titular, mesmo que não seja para jogar pelo título. Pronto. É a única justificação isso, válida isso para isso. Também
0: mim. posso dar um recado, não vai ser campeão em Miami, esquece.
1: <risos> Vamos agora Mas do pro... ponto de vista dos Cavs não entendo. Não, nada a zero.
2: Aliás, ainda no outro então, dia, então.
0: penso foi numa transmissão que estava comigo a estava, olhar. Não, estava eu e tu que depois ainda precisamos estão a fortalecer. Ainda um estão um a ajudar indiretamente um concorrente. <risos> Não faz sentido nenhum. Embora anglo... agora
2: assim, ele saindo, eles não se calhar nem sabem para onde é que ele vai. Né? Ele, ele, ele ali escolhe o mas, seu destino. Mas repara, qualquer ângulo é, é estranha.
0: Ele era, como o Ricardo disse, quase um tutor da maioria dos jogadores. Importante isso. É uma figura da casa. Importante. É sempre preciso ter ali uma ou duas referências, e aqui tinha uma referência até capaz ainda de jogar. E quando foi chamado a jogar, jogou bem. Ora, olhando para isto tudo, qual é a lógica da Lina? Embora nenhuma, aliás, não percebo que a equipa do Esquece fique mais forte com a saída dele, não ficou de certeza, mas não, não consigo perceber. Admito, como o Ricardo, que ele possa ter feito ali alguma pressão com um ou outro objetivo por trás, mas saído. ainda assim, ainda assim, o Esquece terem aceito, percebendo, acho eu, ou antevendo que iam ficar mais fracos, não... e acreditando eles, acham eles, que têm alguma hipótese de qualquer coisa, não percebo de facto como é que aceitaram isto, mas enfim, eles lá sabem as linhas com que se cosem Vamos agora para o meu tweet, e, e o Diogo puxou, puxou pelo tweet relacionado com, com a sua equipa, também puxei um da minha, mas num sentido inverso. O Tiago Fontes disse qualquer coisa, disse qualquer coisa deste ano, bulos no seu melhor depois de três períodos acima de 30, começa o quarto período a perder um parcial de 7-0. Isto foi no jogo em Detroit, o, o, o último. Está difícil ser dos bolos por esses dias, passamos fome e quando pensamos que estamos num banquete apanhamos uma intoxicação alimentar. <risos> é uma Eu descrisada. acho esta frase uh, maravilhosa porque de facto é, isto é uma analogia, mas é de facto aquilo que acontece com os Bulls. Os Bulls são uma equipa estranhíssima do meu ponto de vista, apesar de serem regulares, o estranho é quando eles uh, uh, são, são regulares. Ou seja, eles são regulares em serem estranhos. A normalidade é ser O normal é ser anormal. Porquê? Eles passam a vida... Uh, não são todos os jogos, mas são a maioria a entrar bem nos jogos. Se não no primeiro período, normalmente ao intervalo, ou estão a ganhar, ou estão a perder por um, estão sempre nos jogos, sempre, e depois normalmente vêm desgraças. Pior do que chegarem ao intervalo a ganhar por um, ou por dois, ou a perder por um, por dois. Esses estão a ganhar por 20 é uma chatice. Eu entro logo em stress, porque eles a ganharem por 20 da primeira parte já sei o que é que lá vem. E este jogo eu estava, estava com o Miguel, e estava a dizer: Miguel, e ele. 20 e tal, isto hoje também Não, -se sempre, não, isso, não, não tem é história é e é contra o Detroit. <risos> Espera aí que já vais ver. E eles surpreenderam porque no terceiro período a coisa manteve-se uh, estável. Bom, arrancou o quarto, não foi só 7-0. 7-0 foi, foi, foi quando o Tiago escreveu. <risos> foi um disparate completo. E depois, quando para mim eu não sei se, não, se iriam ganhar de outra maneira, mas aconteceu uma coisa verdadeiramente inacreditável que foi o IV no desconto tempo em que estão a perder por 3 de Detroit e tem um, uma bola que eu já tinha metido na cabeça, veio o nono triplo do Bogdanovich, como é evidente. O rapaz pediu um desconto tempo, já não o que foi tudo perfeito, tendo em conta que já era o dinheiro. Não, foi, e foi bonito
1: porque foi no aniversário do Chris Weber que foi uma, uma bela
0: referência à fez E a reação dos colegas mas, foi gira. Mas foi é engraçado de facto o olhar dos. Dos que, enfim, estão a jogar e sabem o que é que se passa Oh, oh maluco, o que é que deu na cabeça? Já não mas, mas eu depois eh, Coitado do rapaz, embora eu esteja agradecido Era mais uma derrota se calhar uh, o, o que ele, ele tem uma ideia não é? É óbvio, Há um descontempo de tempo e há uma ideia Para fazer uma jogada Ele sabe que estão a perder por 3, que tem que pôr a bola no campo Para tentarem um lançamento para empatar E ele, houve ali do ponto de vista defensivo Alguma coisa que atrapalhou O desenho que estava feito e ele entrou Completamente em stress, é um miúdo tem pouca experiência e perante o vou fazer 5 segundos um vou perder design. a bola, qual é a solução que eu tenho? Pedir um desconto de tempo. Isto, durante todo o jogo, é válido. Só não é válido quando já não há descontos de tempo. Foi o que lhe aconteceu. Mas, voltando ao Tiago, esta expressão, esta frase do passamos fome e quando pensamos que estamos num banquete é quando estamos a ganhar por muitos. Apanhamos uma intoxicação alimentar é... É espetacular, é uma das melhores do ano Tiago, continua a sofrer, já, pelo menos já, somos dois, somos dois não, somos muitos mas eu e tu somos dois, como diz o outro Bom, vamos agora para os buzzers aqui uma, umas coisas mais mais leves, pelo menos em condições normais, e vamos começar aqui com um senhor uh, grego.
1: Ah, é o meu primeiro? É o senhor grego.
0: <risos> Sim
1: uh, o Yanis Antetokounmpo foi, foi convidado esta semana do Daily Show o Daily Show uh, é um programa de televisão nos Estados Unidos que enfim, nós temos cá uma, 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 coisa, isso, parecida, isso, uma coisa parecida mas é, é, um, é um noticiário satírico que, que, enfim, que tem sido muito importante nos anos mais recentes nos Estados Unidos sobretudo quando passou por lá o, o John Stewart para denunciar uma série de coisas que menos boas que iam acontecendo e, e, e para, sobretudo na política e americana E para malhar em cima si de determinadas pessoas <risos> um, Depois, nos últimos anos tem sido o Trevor Noah que tem estado à frente do, do Daily Show que foi um, um, um extraordinário host Uh, e agora o Trevor Noah quis uh, sair e quis voltar a fazer stand-up e, e acalmar um bocadinho uh, a sua vida e então um, o, enfim, o Daily Show está a fazer uma coisa interessante que é a convidar várias figuras mediáticas para apresentar uh, o programa e na última semana foi o Hassan Minhaj que é um, um comediante, um comediante louco por NBA, ele esteve no Celebrity Game por exemplo do All Star, mais um. louco por NBA louco pelos Sacramento Kings, imagine
0: se É louco é, é mesmo. É, 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 é louco, <risos> <risos> uh,
1: E que esteve recentemente envolvido numa, numa campanha uh, publicitária com, com o Ianis Antetokounmpo e então para ter um convidado de peso, literalmente também, de peso e de altura. Sim, sim, sim. Nesta sua semana, enquanto, enquanto anfitrião convidado, decidiu pedir ao, ao Yanis para ser um dos seus convidados no, no seu programa. Obviamente, sendo ele um humorista, isto foi uma conversa animadíssima, embora a uh, grande parte da, da, da entrevista ao Yanis tenha sido sobre a fundação uh, que, que existe com o, do pai do, do Yanis e que tem feito coisas, coisas extraordinárias, uh, vale a pena ver o vídeo completo que está no, no YouTube do Daily Show, Uh, mas depois houve aqui um momento ser, muito, divertido, muito divertido muito <risos> divertido sobre a NBA enfim, houve outros momentos extraordinariamente divertidos, o Yanis tem sido muito engraçado a falar de, das maravilhas dos Estados Unidos uh, sobretudo em termos de, de comida e em termos de doces, uh, ele não sabia o que eram smoothies, uh, enfim ele ficou maravilhado quando, se, quando alguém lhe explicou que enfiar oreos no leite podia é uma ser boa, uma bela combinação é uma enfim, tem, tem, tido, tem tido momentos, muito, é muito tem tido momentos é hilariantes uh, e então, o Assaminage uh, deu-lhe várias uh, iguarias para ele provar, algumas até indianas, porque o Assaminage Minaj é de, de ascendência indiana, uh, e um, foi engraçado que depois, no final, uh, mais a brincar, mas uh, foi o que se tornou viral, foi que o Hassan escreveu algumas uh, bocas para o Yanis ler no teleponto bocas dirigidas a outros jogadores da Liga. Tipo Porquê? Porquê? Porque o Yanis não é conhecido pelo trash talk. É talvez das figuras mais, uh, enfim, mais queridas da Liga. Alguém que tem muito respeito pelos seus pares. É ao contrário da maior parte dos jogadores uh, é, aquele, é, daqueles, é, daqueles, é daqueles das super estrelas que admite que os outros são bons e que não diz que é o melhor jogador do mundo. Ele diz que o melhor jogador do mundo é o jogador que leva a sua equipa ao título portanto é este ganha, ano é o, é o Steph Curry uh, e que ele já poderá já ter sido Porque na já equipa ganhou. em que os Bucks ganharam mas teve aqui vários momentos em que ele lhe foi pedido para, para ler estes insultos entre aspas, já este, trash, de orro, este stress, sim, este trash talk <risos> e foram deliciosos ele a dizer ao Kevin Durante que tens que aprender comigo como é que se pega numa equipa uh, e se leva a equipa ao título sem precisar de ajuda, uh, dizer ao, ao Nicola e ao uh, tu não vais passar da primeira ronda dos playoffs, tu nem sequer consegues passar no drive through de, de uma de uma de uma loja. Já estava muito Ele estava tão envergonhado e tão incomodado que ele dizia isto e depois começava a dizer dias, desculpa, Kevin. Né? Eu adoro-te, adoro <risos> és um dos melhores jogadores okay. do jogo Tem, foi super divertido este, este segmento, vale a pena ver uh, e para terminar uh, não façam como o parvo do Skip Bayless, que decidiu cortar só o momento, isolou. Uh, isolou a frase em que, que ele disse e tentou espalhar, e tentou espalhar como é se fosse algo que ele dissesse outros. Claro. e ia tentar espicaçar o Kevin Durante para uh, responder é, 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 é na fácil, mesma se é. moeda se
0: não souberes o contexto sabe, Sim. se vires aquilo isolado era
1: isso mesmo que eu queria trazer aqui aproveitar este momento que foi delicioso para dizer a toda a gente porque proliferam pelos whatsapps, pelos, pelos twitters há tantas contas agregadoras há tantas contas que só vão buscar coisas e tiram do contexto para tentar ser viral, para tentar vender, uh, não façam isso, não façam isso. Eu ainda, por estes dias, estou num grupo de WhatsApp com muita gente uh, sobre a NBA em que se partilhavam notícias que o John tinha sido preso, que tinha sido, enfim, que tinha, que tinha sido suspenso indefinitivamente pelos, pelos Grizzlies. É tudo mentira. Confirmem as vossas fontes, que é uma coisa que me preocupa muito. Confirmem as vossas fontes e não partilhem informação dessas contas agregadoras como o Zé. NBA Central e, as, e os NBA Memes, porque isso não vão aos sítios certos para buscar informação uh, e, e, e mais do que isso, saibam rir-se, como o Yanis sabe rir de, de si e, de, e desta, desta coisa tão pouco
0: importante que é o basquetebol. Ricardo, agora é a tua vez. Uhum. Ricardo foi Ricardo. <risos> olhei para o Diogo e disse Ricardo. Diogo, o que mas é olha,
2: que. A que eu trouxe acho que é mesmo da NBA Central, por isso o Ricardo não gosta. <risos> pois claro. Mas atenção que eu ouvi, eu ouvi mesmo e noutros sítios o Paulo Jorge a dizer isto. Não, isto
1: trouxe... é verdade, isto é, é verdade. Eu, é. eu ouvi a entrevista toda que ele deu ao JJ Redick É verdade, J. J. Redick, eu ouvi é verdade, é verdade
0: e se ele não dissesse continuava a ser verdade. Mas já lá está. <risos> é
2: isso que eu quero dizer.
1: Mas lá está, é, tem um contexto. Claro. E este, aqui não está o contexto com que convém, convém explicar, mas o Diogo vai explicar.
2: O, pronto, eu trouxe aqui o Paulo Jorge a, a admitir, digamos assim, que uma equipa com ele, uh, a super, sendo ele a o jogador figura. principal, a figura, uh, que pode não ser suficiente para chegar ao título, diz que tem que ser honesto com ele próprio e dizer isso. Uh, eu trouxe esta enfim, declaração, é verdade que a entrevista não é só isto, mas... Uh, gostei no sentido em que, e o Ricardo há bocado e o Luís tocaram, e tocámos todos, na questão do Yannis ser humilde e ser uma super... É, eu é. gosto Fiquei muito bem. do Paulo Jorge, eu acho que o Paulo Jorge aparentemente tem um comportamento normal e, e impecável, e acho que o nós sabermos o nosso papel e admitirmos que ele precisa de ajuda para chegar ao título ele, eu acho que ele pronto enfim, isto também fica bem dizer isto mas eu gostei de
0: ouvir acho que há outros jogadores mas da NBA ele não disse NBA. para
1: ficar bem ele aqui nem é ele, o seu ajuda não, ele, ele acha ele, ele que entrevista... é um
0: bom número 2 basicamente as mas, mas para uma estrela aí, não é fácil dizer isto para um ter... mas, mas
1: uh, ele, o que ele disse e o JJ Reddy colocou muito bem a questão porque isto podia ser um, um assunto em que ele podia sentir-se malindrado e o que ele disse foi que nos seus tempos de Indiana, em que era muito novo, ele achava de facto que era o maior da aldeia dele. Claro, e era. Achava e era. que era o maior da aldeia dele. Aldeia, não e portanto, que, que achava que podia liderar, que achava que podia... Uh, não, não pensava muito na big picture uh, e que hoje em dia percebe que se calhar um jogador sozinho, um jogador sozinho não, não consegue fazer nada, aliás hoje em, hoje em dia tivemos aí as super equipas os big threes, os big fours, hoje em dia não há nenhum big three na liga, uh, há big twos, verdadeiros big twos e isso é bom porque a paridade na liga tem muito a ver também com, com isso de teres três super estrelas. Portanto, há, há, é claro que a equipa tem três jogadores muito bons mas lá
0: que Lucas e veio, tinham um
1: big 3 não não tinham não tu que... não, não tinham mas só é, hoje os, em dia não é, ontem, não, não. O, não, é não é uma super estrela não é uma super estrela
2: não é uma super hoje
1: em dia não é uma super estrela o Paul, O Chris Ball, eu há dois anos... que é que, que há que bocado se... top 3 de bases uh, de all time? Estou a dizer ao longo sim, carreira, da história carreira, foi okay, top 3 a, a meter a equipa a jogar mas meter a equipa a jogar não quer dizer que seja uma super estrela atenção, eu estou a falar de uma super estrela de ser top 20 da NBA atual não há equipas que tenham 3 jogadores desses hoje em dia, há equipas que têm 2 várias equipas que têm dois e há equipas que têm um só
2: uh, e, que, e que isso pode ser suficiente para ir muito longe eu, eu este, este exemplo aqui é eu lembrei-me quando estava a trazer este exemplo de jogadores, e isso também é difícil. E, por exemplo, LeBron quando vai a Miami, Kevin Durant quando vai a Golden State, que às vezes são, do, são grandes estrelas, mas uma delas tem que dar ali um passinho atrás porque
0: claro, se não, não dá. Se tem que haver ali ser quase ser uma, bola, uma hierarquia e, só uma bola de cada vez, nem sabe? quer
2: dizer que funcione
1: porque o, o Luca e o Kyrie são super estrelas e pode não funcionar claro. portanto tem que funcionar uh, e o, o Paul George acho que percebeu à medida que a sua carreira foi avançando que isto, enfim, sozinho é difícil que é melhor acompanhado uh, é é se calhar é
0: melhor ser o braço direito Pode, mas, ela... mas atenção eu, eu sempre, eu, eu, eu gosto Agora, eu não vou aqui dizer que, 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 o, que o Paulo Jorge não joga nada, é óbvio que joga muito, joga muito. mas eu nunca fui um... Eu disse isto várias vezes ao longo dos anos, eu nunca vi o Paulo Jorge. Mas olha que é dos como... melhores número 2 como... para ter numa equipa mas para Isso tira. é outra conversa. Claro. Isso é outra conversa. Eu nunca vi o Paulo Jorge, então nos tempos indianos em que era de facto dono daquilo que marcava 30 ou 40, sempre que lhe apetecesse, mas eu nunca vi o Paulo Jorge com a capacidade, ele a ser a figura a ganhar um campeonato. Não, mas, não, não há muito Agora, mas acho não há como número 2 que é basicamente o que ele aqui vê, eu acho que é do melhor que pode haver. Claro, como do é? melhor que pode como haver. É? Como é? Como é? Agora, se ele a ter, ao final de tantos anos, ao ter essa consciência, acho que lhe fica bem, revela alguma humildade, acima de tudo, e revela <risos> também um conhecimento grande do jogo e daquilo que está e a acontecer. Dele próprio, e dele próprio, e próprio, próprio, acho que é bom. O jogo nos é... obrigou a ser humilde Claro, bom. claro, teve que perceber. Ele ganho... quantos, quantos é que ele ganhou uh, até hoje? Nere. Bola. <risos> Bolinha. <risos> bom, vamos finalizar com o, meu, com o meu buzzer, e o meu buzzer é aqui um bocadinho diferente, porque é trazer à memória algo que não é de hoje, é de ontem, que fez ontem anos, 61, se não estou... Não estou aqui a baralhar as contas e, numa época em que temos visto e falado, e bem, de muitos recordes individuais e coletivos que são quebrados, que são empatados, que são não sei quê, eu acho que este, este é que é o verdadeiro recorde que nós acho que nunca vamos ver batido. Estou a falar do jogo que o Will Chamberlain, em 1962, dia 2 de março, portanto, fez anos ontem, isto tendo em conta que hoje é dia 3. Uh, marcou qualquer coisa como 100 pontos. Uh, eu, eu quando, quando vi a, a efeméride, e lembrei-me de trazer isto, Dei comigo a pensar no seguinte. esta época tivemos dois jogadores, o do que é raríssimo, na mesma época, até agora, ainda não acabou, a fazerem 71 pontos, que é uma coisa verdadeiramente louca, que são das melhores pontuações da história da NBA. esta época já tivemos dois. E super eficientes. Primeiro o Donovan Mitchell, e agora o Lillard também fez a mesma coisa. E eu dei comigo a pensar assim. 71 é uma coisa de malucos. De malucos. Mas, faltam Mas 30, para 100 29. faltam 29 <risos> pontos. Quantos jogadores quantos jogadores, no final de cada época, tiveram como média 29 pontos. Mas olha não a média. Mas
2: olha a média nesta época: 50,4. É, 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 mas eu, eu, eu achei que não de facto, se usa.
0: este para mim é o recorde mais uh, inalcançável. É, acho, é? acho que é, não eu, dá. Eu, a BM's que. Eu acho que não é o mais. Eu acho, eu acho que nunca vai ser batido este. Eu podo, eu, pode haver uma exceção. Eu eu pode que, ser batido. Eu acho
1: que 50 de alçalte então, é, 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 é ainda mais do que este.
0: Eu acho que este pode ser batido se. já falámos aqui. penso se tu trouxeste. Se combinarem, como naquele naquela liceu de gente doida. <risos> uh, em que o treinador Todo é maluco, esse... os Ué, jogadores são malucos, os três. adversários são. Não, não é toda a gente é dizer assim. Tu, <risos> tu vais hoje. lançar as bolas todas. E portanto, se estiver ali 48 minutos a descarregar melancias umas atrás das outras, eu admito que haja um fulano que consiga. Não é fácil. Porque tem que pôr a bola no sexto, os outros provavelmente vão defender lo um bocadinho a sério. Não é fácil, mas admite que consiga fazer 100 pontos. Admite também que faz 100 pontos e a equipa sofre para aí 170 e perdem largo. Agora, a sério, uma coisa normal, um jogador hoje em dia e mesmo com os triplos, coisa que nesta altura não existia, marcar 100 pontos, eu não acredito. Sinceramente, acho que é uma coisa inacreditável e gostava também de aproveitar esta... esta homenagem, entre aspas, para dizer ao pessoal que uh, todos nós, eu incluído, não fui já à regra, somos muito, estamos sempre muito mais aptos a avaliar e a, e, a, e a considerar como notável aquilo que vemos, aquilo que testemunhámos, ou hoje, ou, ou ontem, ou na, ou na semana passada, e temos até alguma dificuldade, até do ponto de vista da memória, porque não temos isto na memória, atrás, a posto. ir lá atrás, ver e descobrir e analisar coisas que de facto aconteceram. E isto Parece mentira, mas isto foi verdade. O senhor Will Chamberlain, no dia 2 de Março de 1962, marcou 100 pontos num jogo da NBA. E tornou e viral esta foto, e, falhou, é? e falhou uma série de lançamentos. E falhou uma série de É uma coisa, de facto, incrível. Não há muitas imagens deste Correio. Há a estatística, há uma série de, 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 de histórias à volta do jogo. Não há, infelizmente, muitas imagens, mas isto foi mesmo verdade.
1: O, eu acho que os 81 do Kobe pode ser uma questão de tempo até ser batido. Sim, Já, mas isto... Até porque temos, temos estes, estes dois casos mais recentes do, do Donovan Mitchell e do, e do, do Damien Lillard. Lillard chegaram aos 71. Uh, o Donovan Mitchell foi com prolongamento, o Lillard foi sem prolongamento. E, portanto, isto pode acontecer. É claro que... Um, é, não é, não é fácil. Vemos o Damian é Lillard marcou 41 pontos na primeira parte. Há jogadores que passam 20 anos na NBA que não marcam 41 pontos no, é jogo. 13, 13, jogo, 13, no jogo. 13. 41 pontos na primeira parte. Ele marcou 30 na segunda. Parece fraquinho. Não, não ele 30 na verdade. segunda. Se ele marcasse 30 na primeira, era um 30, não 60. Se que era, mas era um dos melhores jogos 30, da temporada.
0: 60 se para 100, faltam 40. E 71 para 100, faltam <risos> 30 29. pontos. 30 mas é, 10 pontos. Vai ver quantos daquelas. jogadores acabaram as épocas em cada ano. Portanto, 1980. Quantos jogadores fizeram 29 pontos de média? Sim, são, sim, poucos, sim, são, claro. poucos, então, são poucos. É, vai ser muito difícil isto acontecer. Eu, eu acho que uh, chegar aos 100
1: pontos poderia acontecer num jogo... Tem que ser alguém que lance muitos triplos. Imagina, mas, mas por exemplo... Que, o mas coube, tem que estar alguma coisa combinada. Coube, o no, o no, no jogo da despedida fez 60. Imagina... Que o Carrie decide para o ano ou daqui a dois anos acabar a carreira e, e, no, nos e anda ali a lançar o que lhe andam a pedir há anos. Pá, lança, tu lanças 12 triplos ou 15 triplos por jogo lança 30. lança 30! E num dia em que lança 30, marca 20 triplos e, e para além de ir 20 vezes é 60. ainda ir 20 Falta. vezes para a linha de lance-lipo.
0: Tem que passar lá o dia. Mas, <risos> e, e um jogo
1: ter três prolongamentos tem, é preciso tem juntar combinar uma série de coisas, série de
0: coisas que, é, que são altamente improváveis e a começar pela vontade do seu treinador e dos seus colegas de uh, empurrá-lo para esse objetivo, porque per si eu acho que não dá, claro, não, não, claro. é impossível eu, eu
1: acho que é impossível, acho que tal como os 50 ressaltos, acho que é impossível uh, mas é um testemunho para é, a grandeza é, é, destes é que é que jogadores, aconteceu e mesmo, tu dizias aconteceu. é uma pena não termos mais mais vídeo de, 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 de e de outras coisas, de, desta altura claro. uh, mesmo o pouco que havia no, no Youtube, a NBA fez questão de limpar tudo para, para ter nos seus arquivos e para ir disponibilizando até alguns de enfim, para, para, para para ir aos poucos disponibilizando algumas coisas, mas, mas é engraçado, estreou há relativamente pouco tempo um, um documentário na Netflix sobre o Bill Russell, e acho, eu... e acho que vale a pena ver. O outro,
0: outro que o pessoal, nós, não conhecemos muito. O Bill muito, Russell não, foi, convém, não fazia 100 ver. pontos, não fazia
1: 50, tinha impacto no jogo, sobretudo no meio campo defensivo, e fora do campo viveu, uma, uma viveu coisas que se estas divas que hoje em dia jogam o jogo passassem por isso, chegavam ao jogo e não faziam Bom, nada. Nenhum não faziam nada. Portanto fazia então, vale a pena ver, vale, vale a pena ver o, que, o que foi o Bill Russell nesse É, é olhar para a nesse, história nesse, e não descentarmos só de aquilo que está acontecendo hoje, que é importante. E, e nessas conversas, do, o maior de sempre, não. É o nosso maior, do, claro, do, do, do que claro. nós vimos, do que nós vimos, do nosso tempo. Isso sim é o mais importante.
0: Já tudo dito, chegámos ao fim de mais uma edição do nosso podcast NBA na Sport TV, já sabe, comente, mande ideias, sugestões, vote na sondagem e depois, todos os dias, normalmente mais do que uma vez por dia, assista aos jogos. Até para a semana.